0: 日本史ポッドキャスト、えー、皆さんこんこにちは、えー、とそれでは、えー、とこのエントリーでは、えー、2023年の共通テスト、えー、追試日本史 B のです、ねえー、と最後の2問、えー、第5問、第6問多分これは、えー、と A の、えー、方とも共通問題になると思いますので、えー、ここだけちょっとエントリーを切り分けて、えー、お話ししたいと思います。いうふうに思っております。で、え最初にですね、あの前半のエントリーでも予告しましたが、あの共通テストの追試というものについて、あのどんな状態になっているのか、ご存知ない方のために少しお話ししておこうと思います。あの追試の問題というのがですね、なかなか入手が難しい。えー、見ることが難ししくなってしまっててまいますいわゆる赤本に載るのは、えー、通常1年遅れるので今回の問題が載るとしたらあの次の最新の赤本ではない可能性が大ですだから大学入試センターが、えー、と追試を発表するのはですね、えー、と最近では夏ぐらいですね7月、8月あたりに、えー、公式のホームページに、えー、上がってきます、えー、という、なぜかそういう不思議な状況が起こっていてですねただ答えだけは発表するんですよね。うん答えだけは発表しているんですかというのがあります、でえっと、それとです、ねえ、なぜかです、ね、私も最近知ったんですけども、あのじゃあ、どうやって私は今あの、過去問を持っているかというとです、ねえ、これがあの、えっと、福,島の福島県の福島民友新聞というえ、ここにだけ、多分全国でここにだけ、えっと、追試の問題が掲載されています。え、回答と解説はありません。回答解説は、ニュースセンターで見ればいいということになるんですけどね。で、あの、これもですね、いつまで残ってるか、あの、わからない。で、なぜこの新聞社だけが全国で載せているのかも、全くわからないんですけども、あの、ありがたいので、頂戴したりしております。で、えっと、今回、このエントリーの文章の中には、その福島民友新聞の今、掲載してくれているところへのリンクも貼っておこうと思います。で、えっと、まあ、夏になって7、7月あたりになって、ちゃんと大学ニュースセンターのホームページに、データが載りましたらその時にはですねえっとそちらへのリンクに変更したいとは思っていますがということでえっと見てみたい、欲しいという人は早めに行ってもらった方がいいと思いますさて、それでは早速問題に行きましょう、えー、第4第5問ですね、ここから禁言出しということになると思うんですが第5問がですねパスポートを素材にしているというですね、えー、まあまあ、な、なるほどねって感じなんですけども。えー、と言いながら実は問1がですね、あの、富岳36系が出てきて、ちょっと江戸が出てくるんですけども、えー、まずは見てみましょうか。で、河、え、川、ー、部 A に関して、河川部 A は1867年のパリ万国博覧会でも曲芸を披露したというですね、この人物、波五郎ですかね、えー、の話になっているんですが、これについて述べろと。1867年ですから、ギリ江戸時代ってことなんですけども、えー、っとですね、えーと「富嶽三十六景」が代表作であるこの人物っていうのはもちろん葛飾北斎。北川歌丸、ここに歌川広重があるとちょっと難しいかもしれませんがです、ね、あの北,北川歌丸なので時期が全然ちゃうからこれ楽でしょう、はいえー。1864年から中日フランス公使につき幕府の軍政改革を支援したつまりロッシュですね、えー、ボア・ソナードはあの明治に入ってからの,あの法制ですねあの特に民法で有名ですけどということなんで、えー、微妙に違いますので BD で正解は4番ということでトーン1はも単純に知識の問題。えー、通りのりです。えー、三順ですね。えー、っとですね。まず一、えー、っと、台湾出兵ですね。日本の軍隊が台湾に出兵した際、とこう来てますので、台湾出兵70年代、1870年代、明治の初期の話ですね。で、二番、えー、政府による海運奨励策を背景として、日本優先会社が、え、ヨーロッパやアメリカと日本を結ぶ定期航路を、えー、開設したとあります。日本優先会社は、えー、っと、まあ、産業革命期の明治の産業革命期80年代、えー、ですよね。なので、あの、少し後の出来事だということでいいと思います。で、3番、政府が、えー、勧誘の感染も含む開拓地の勧誘物を清少五代ともあに払い下げようとするということですね。えーと開拓託誌、管物、原石事件、1881年ですね。ですんで、順序的には3の方が前でしょうから、えっと、1、3、2の順番になるっていうですね。ちょっと近接しすぎですね。まあ、あれかな、えっと、優先会社ができてしばらく経ってから、ヨーロッパ、アメリカとの航路を開設したんだろうから、もう少し後というふうに考えるんだろうという考え方もできますが、それでもちょっとね、というので、ちょっと難しいんじゃないかなと思います。豊野さんと、今度は、えー、この資料読解問題みたいになりますね。X、図2の旅券には、日本の外務大臣から相手国への担当部長に対して、旅券が交たものを保護する文言が書いてあると。えっ、ー、と、文言は書いてありますね。通路、故障なく旅行せしめ、かつ必要の保護、不助を与えられんことを、その筋の所管に希望す、と、あるので、えー、まあ、要請と受け取っていいと思います。で、Y、えー、図2の日本皇帝陛下外務大臣という記載に関して、大日本帝国憲法では各国務大臣は天皇を保守し、天皇に責任を負うと定められていたと。で、これは、あの、図2にはその等に、あの、書かれているんですが、それが、あの、憲法に沿ったものだということの正誤判断ということなので、これは知識ですね。まあ、もちろんその、あの、資料との組み合わせなので、そういう意味で言うと、いい問い方なのかもしれませんが、ちょっとこれが細かいんじゃないかと。いや大切なことなので授業では私必ず言いますけどあのなかなかそこを突かれるとそんなところまで覚えとかなあかんのかなっていうのはすごくします。あのあの旧,旧憲法とか明治憲法では個々の国務大臣はすべてあの個別に天皇との間の保守関係があって内閣総理大臣とはいええっと、罷免する権利もない。っていうのがあって。まあだから、あの、第2次この絵内閣が路線が違ってしまった松岡洋介外務大臣を切るためにはえ、切ることができなかったので、一旦内閣を総辞職して全部抜けて、で、今度は松岡を外して、な、組閣をするということをしなければならなかったっていうお話は、まあやりますけど、ちょっとどう、難しいかなと思います。で、党の4、えー、河川部シーンに関連して、1897年には日本国籍を持つ帝国臣民たる台湾住民にパスポートを交付することになったとで。台湾における日本国籍付与の原則を示した次の資料1、2について述べた分ですね。資料読解問題ですね。で、えっと、A、え資料1と2によればえ、不動産の売却を拒否した台湾住民は、下関条約の批准から2年の間に台湾総統府管轄区外、区域外に退去させられたことが分かると。不動産の売却を拒否した。ですね。資料1、第5条。日本国へ活用。ですね。えー、つまり活用された地方の住民にして、未期活用せられたる地域の外に、えー、住居せんと保する者は、自由にその所有不動産を売却して退却することをうべし。えー、そのため、えー、本、や、本役批准交換の日より2年間を猶予すべし。で、えっ、ー、と、え、活用せられたる場所、つまり台湾の外に、えー、今、そこに住んでいる人間で、えー、台湾外に移ろうとするものは、えー、その所有不動産を売却して、退去していい、うべしですから、することができる。しないといけないとは誰も言ってないですね。そのための、えー、2年間が有予期間であるというふうに言ってます。だから A はですね、えっ、ー、と、不動産の売却を拒否したら、えっ、ー、と、区域外に出ないといけないっていうふうには書いてないですね。区域外に出ようと思うものは自由に不動産を売却していいよ。それが2年間あるよっていうこと言ってるから、その2年間を過ぎちゃうと、また話は違うと思うんですが。だから、ほぼ言ってるのと逆ですね。で、あの、この資料ね、何を言うてるのかっていうと、ちょっと僕も詳しくは調べてないんですけども、おそらく、日本の領、台湾が日本領になるにあたって、それまでまあ一応新朝の領土だったわけで、で、その新朝人で、台湾、新朝人というか、あの、現地住民も含めて、台湾に住んでる人で、日本になるのは嫌だという人間は出てっていいと。で、その不動産、つまり土地を売却して、で、あの、そのお金を持って、台湾からあの中国本土に、台湾、あの、新庁に移住していいよって、2年間のうちに CI 合って、2年経ったら日本になるからね、それから文句言っちゃダメだよっていうことを言ってると思うんですね。だから、2年以内の、多分そのことを言おうとしてる資料だと思うんです。どこにも書いてないんですけど。だから、それを多分読み取らせるというか、考えさせようとしてるんだと思うんですね。だから、この資料からそれを考えさせようとしてるのは、あの、発想としては面白いんですけども、それこそですね、試験のテストの時間制限のある時間の中で、そのことを思いつくかっていうと、ちょっとね、アシストが不親切っていうか、ちょっと足りないんじゃないかなと、本人的には思いますけど、まあ問題としては言ってることが、あの、全然合ってないので、罰だなっていうのは分かるかなと思うんですけど。B、白1と白2によれば、下関の、下関条約の批准から2年の間に、台湾総督府管内区域を退去しなかった住民は、日本国籍は付与させられるとか分かる。これが先ほど言った2年以内のうちに出ていかなかったら、えっ、ー、と、日本人になっちゃうよって、日本国籍になっちゃうよっていうことを言っているんだろうと思うんですね。で、それは、資料2の方に、え、第2条、明治35年 5, 5月、え、5月8日前に、台湾総督府管轄区域外に退去せざる台湾住民は、下関条約第5条第1項により、日本帝国新民とみなすべきと、え、日本になっちゃうよということを言ってると。いうことだと思いますので、B が成分、えー。C、下関条約調印後、台湾では日本の支配に抵抗する運動が見られたが、日本は軍隊を派遣,、えー、派遣して抵抗運動を抑え込んだと。えー、B、えー、D、えー、下関条約の批准から2年後に、日本政府は日本帝国新民の義務として台湾住民にも徴兵制度を施行したと。でこれがですね、C と D がついになってないんですけど、えっと、C が抵抗運動があったかどうかですね。あって軍隊が行ったということの整合判定。D はですね、えっと、下関条約から2年後に徴兵制度が施行されたかどうかの判断ですね。で、台湾、植民地台湾や朝鮮に徴兵制度が施行されたのはいつかというと、まあ、太平洋戦争の時期なんですけども、その、そのことを覚えていろって言ってるのかなっていうのが D ですね。ただ C のその抵抗運動があって、え、っていうことの方が多分知っていると思うので C の丸は判断できるかなとは思いますが、これもなかなか難しい問題、え、いうことになります。あの、言い方悪いですけど、ここのところに授業時間がなかったら、あの、飛ばしちゃいかねない話ですね。あの、っていうところもあり、あの教科書等を読んできっちり自分で勉強したからなっていうのを、え、ちょっと細かいかなっていうね。以上、第4問でした。ちょっと難しいですね。第5問。えー、日本の漁業。ね、この漁業に注目するっていうのがなかなかユニークというか、面白いというか、こういう説問が作れるんだなと思います。ただ、ちょっと若干無理やりなところもあるんですけど。で、問いの1。河川米に関して、次の資料1を参考にしながら、後のグラフに現れた運ってなかったんですね。で、えっ、ー、と、説問から、選択肢から見ましょう。1901番、1908から15の漁獲量の推移。線引っ張ってみればわかるんですが、1981番左から15年までですね、えー、明治から大正の初期の推移には、日露漁業協約によって、ロシア沿岸の漁業権が日本の漁業者に対等に認められた影響が現れていると考えられると。資料1を見ていただくとですね、えー、日本国民にもですね、えっ、ー、と、漁業権が与えられたことが第1条に書いてありますので、まあ、1が成分なんだろうと思います。あの、グラフとか、資料の読み取り問題で、えっ、ー、と、単純成語で、で、1番で成分っていうのは2、234を読む気がなくなるんですけども、あの、読む気がなくなるんですけども、まあ、受験者はここは踏ん張って読んでみましょう。2番、1916年から18年の漁業量の推移には、日本国内の不況による需要の減退の影響が現れていると。えー実際グラフを見ると1916年から18年はえ結構グイッと上っています、えーですね、第1次世界大戦の真っ最中ですね、であの日本国内不況でも何でもないですし、えー、と実際にあの伸びてますからあの需要が減衰しているとは全く言えないのでこれはまあ5分。3番、1919年から21年ですね、えー、のですね、漁獲量の推移には、えー、日露漁業協約の期限切れに伴う、ロシア沿岸の漁場から日本の漁場への締め出しの影響が現れていると考えられると。資料1を見るとですね、えー、日露漁業協約の、えー、有効期間は12年間というふうに第13条に載ってます。えー、つまり1919年で切れると。だから切れた後ですね、えっ、ー、と、日本の漁業者が締め出されているところが見て取れるかということですね。で、19、20、21というところを見てると、そんなに急激な減少してるようには読み取れないですね。えー、っと、かなり高い位置で推移しているので、締め出されてるとまでは言えないんじゃないかと思うので、多分3は×ですね。で、4番、えー4番ですね。えっと、22年から28年の、え22年以降の漁獲量の推移にはえ、ジグザグジグザグしてますけど、浜口大幸内閣による産業合理化政策の漁業への波及の影響が見られると。浜口大幸内閣による産業合理化政策って、1930年前後ですよね。あの、時期が全然合ってないですよね。という、単純にそれだけでこれは罰。ということになって、正解は1ということになります。やっぱり金海禁の年くらいは覚えとけってことですね。だから、あの、やっぱり近現代史の問題については、あの、何でもかんでも全部覚える必要はないですけども、重要なイベントに関しては、やはり覚えとかなあかんということがよくわかります。えー、遠いのに。河川部 B に関連し、魚介類の保存技術が見られる作品について述べた。これが無理やり、無理や面白いと言えば面白いんですけども、まあ、魚介類ネタとしてですね、あの、高橋祐一の鮭とですね、それから、カニ光線を小林竹二の、えー、それもそうとは言わずに、荒縄で吊るされた塩鮭を題材とする絵っていう、あの、説明と、それから、えっ、ー、と、カニの缶詰作業に従事する労働者を題材とする小説っていうですね、あのあのなんかなか、ちょっと思わずあのくすっと笑っちゃったんですけども、で、えっ、ー、と、X ですね、えっ、ー、と、X はですね、A、B、どちらが正しいかという話で、あの、サけですが、えー、西洋の産業技術や社会制度、生活力を取り入れて、つまりこれ、文明開化、西洋化の話ですね、あの、最初に、ね、日本に洋画が入った話をしてるんで、これが A が成分で、えー、B の第一次世界大戦後の都市化云々は、高橋祐一と時期が合わない。だから、CD ですが、えっ、ー、と C は、CD はですね、えー、これもですね、日清戦争前後における労働需要の高まりという明治のことと、それから D、えー、各都道府県に特攻警察が置かれっていう昭和のことと、えー、この二つで時期判定をさせてるんで、小林武次ですからこれは D ということになります。えー、そういう意味で言うと、あの時期を中心とした生後と、作品名ではなく、内容をちゃんと、あの、理解しているか、というですね、あの、そういう質問の立て方で出している問題で、僕、個人的には面白いなと思います。問いのさん、えー、はですね、三、はい、順ですね。で、一が、えー、9カ国条約の締結。で、二がですね、えっと、日中が中国に特殊権益を持つことを認める日米間の協定、石井ランシング協定ですね。で、3が補助官ですから、ロンドン海軍軍縮条約ですね。で、えっと、ロンドンですが、これだけが昭和。で、1と2は対象ですが、えっと、石井ランシング協定は第一次世界大戦の途中。で、えっと、9カ国条約は終わった後のワシントン軍縮会議ということになりますので、えっと、順序としては 2、1、3ということになって正解は3 番。これはあの時期的には近接はしてますよね。近接はしてますけども、あの大きな区切りを過ぎているので、あの全然問題ないと僕は思います。で、問いの4、これはまた資料読解なんですけども、えー、っと河川部 D、えー、河川部 D は東シナ海、黄海でも中国との間で漁業をめぐる紛争が進んでいたと、時期は1920年、30年ですね。えー、まあ、だから大正の終わりから昭和にかけて、中国との間で漁業紛争があったということに伴い、資料の2です。えー、っと、これも正誤判定なのですが、A、この会議が開かれた1920年代には三島出兵が行われっていうことですね。中国側と武力衝突が起きたと。この資料を書かれたのは昭和3年、えー、ですから、えー、っと、成分だと思うんですが、B、この会議が開かれた1920年代には侵害革命がですね。侵害革命は1910年代なので、10年ちごていから、これは罰という単純な時期の問題。で、ディ C、この会議では中国領海に接近して紛争が起こっても、事後対応で構わないと考える漁業者に対して注意を与えなければならないとされた。D、この会議では中国が日本の、えー、出漁船に対策を講じるような、えー、場合は、えー、艦船を派遣して中国を警告する。ね。資料には何と書いてあるか。えー、シナ・と中国ですね。公開漁業協議会の議事録。だ、そうです。えー、元来、えー、彼ら漁民は国際観念薄気がゆえに、領海にしばしば接近し、これがため、えー、時短を弱気する。つまり、あの、トラブルが起こると。えー、もえー、その後に対策を講ずればよいという考えを抱くもの少なからざれば、ですね。つまり、彼らはあの、なんか上がったらその時に考えたらええやんか、と言っているので、彼らに十分の注意を与えることを必要にして、たとえ公海、公の海なりといえども、道徳観念に基づき、相互に漁具を破壊するがときことなきようにいたした人だから、そういうその破壊行動を取るなと。とまあ、公開の上だとは言う。あの言いながらですね。そういうことをしないようにと言ってます。本年度軍艦及び農林省監視船の行動予定につき、説明したる上、本年はシナ品川においても日本の出場船に対し、何らかの対策を講ずべき情報があれば当事者に警告し、時短を発生えー、せしめざるようえー、十分注意いたし。と思います。えー、ですからですね、もめんな、もめんなと言うてるわけですね。あの、何かあったら助けに行くぞとは言うてませんよね、ちっともね。なので、えっと、C の方が正解ですね。えー、この会議では中国領海に接近して紛争が起こっても、事後対応で構わないと考える漁業者に対して注意しなきゃいけないというふうに言っています。正解は1番ですね。ちゃんと資料を読まずに、あの、当時のことだから、日本軍はきっと毅然とした対応を取ってくれるだろうと思ったら間違えるんですね。B。えー、アジア太平洋戦争での敗戦により、えー、ということで、クーランい e に入る言葉。日本は何とかに調印して独立を回復すると、あ、戦後ですね。日本は、えー、もちろんサンフランシスコ平和条約に調印して独立したと。それから E のところは、佐藤英作内閣期には、うんが締結されるとしたと。日ソ基本条約は対象時代です。で、日韓基本条約は、えー、っと、あの、戦後の佐藤内閣なんで、あの、似てますか全然違います。ここは間違いないだろうと思いますが。で、問いの6、えー、河川部 E ですね、えー。工業部門の成長。あの、時期的には、あの、高度成長期のことを言ってるわけですが、えー。それに関して述べた整合判定をしなさいと言っています。えー、X、1950年代半ば以降の主要エネルギーの転換によって、高度経済成長期に工業地域は沿岸部よりむしろ内陸部に広がったっと、ね。内陸部に広がるわけがないですね。えっ、ー、と、エネルギー転換なら石油です。日本石油はほぼ取れません。ですから、タンカーで運んでくるんですから、あの、むしろ沿岸部に集中しているということで、バツから Y 工業化が進む中で発生し、四大工害訴訟で知られる四つの工害病は、水草託を原因する点、えーの、四回地全速というのがございまして、えー、それは当然、あの、大気汚染ですから含みません。ということで、えっ、ー、と、バツで4番ですね。あの、今年の本試験の問題でも、XY 生後の4っていうですね、非常にレアなものが出て、できましたがあの過去を調べているとわかるんですけど、XY 性能の4、つまり××は非常にレアです、でこれが出てくるというのが、あの本試験でもあり、ここでもありましたので、あのそのあたりですね、ちょっとあのなんていうのかな、あまり決めつけない方がいいですね、XY 性能は丸が確かに多いんですけど。そして問いなら、ラストですね。えー、またグラフですね。グラフ多すぎますね。で、えー、っと、河川部 F に関連して、1950年代以降の魚介類の国民一人当たりの消費量と、1960年以降の魚介類の自給率を示したグラフであるということで、正誤判定。単純正誤判定ですね。1番。1950年代後半に一人当たり消費量が50キロを超えた。1950年の時点で、50キロを超えてますね。えー、背景には、この時期に生じた朝鮮特需による所得の上昇があると。1950年代後半、朝鮮特殊。50年代後半。50年代後半になるともう、あの、人務経験なので、挑、えー、朝鮮特需とは言えないですね。2番、えー、1960年から70年代には、一人当たり消費量が増えても、自給率 100% 前後は維持できてる。ね、維持できてますね。えー、背景には、この時期に続いていた第一次産業従事者の増加による漁獲量の増加がある。高度経済成長期に第一次産業従事者が増加するはずがないので、説明が合うてません。3番、1980年代半ば以降、自給率は低下した、低下してますね。えー、背景には、急速、急速な円高による魚介類のの輸入の容易化があると、うん、1980年代、円高の進行ですね。えっ、ー、と、合ってると思いますが、一応読みましょう。1990年代に一人当たり消費量は減少した、うん。背景にはこの時期にインスタント商品が登場し、食生活が多様化した。1990年代まで待たなかったらインスタント商品が出たということの判断が間違ったんですね。えー、もっと早いですね。ただですね、きついかなゅ今の高校生にインスタント商品が登場したのがもっと古いよということを分かれっていう問題なんですね、これ。うーん、まあ、3か4かで5等が4に固まりそうな気もしますけども、えっ、ー、と、このあたりちょっと若者には厳しいというか、まあ、高校生なんですけども、あの、後ろの方の、あの、僕らも授業であんまりちゃんと、あの、そんな、みんな知ってるよね、みたいな感じで、カップヌードルが出たとか、だかあの、そういうの、資料集や教科書には載ってますけども、そのあたり、もうちょっと丹念に見とけよっていうような、そういうメッセージなのかな、というふうには思いました。はい、ということで、えっ、ー、と、後半についても見ました、えー、前半もですね、ちょっと空回り気味。日本史 B の前半に関しては、ちょっと空回り気味の問題が多かったなと。あの、いや、言いたいこととか狙いたいことはわかるけど、あの、うまく問いが組めてないような気がしますということを申し上げました。で、えっ、ー、と、後半の5番、6番は A との共通問題になってくるんですけど、あの、こちらの方がですね、あの、あの、噛み合ってないとは言わないんですけども、あのー、ちょっと難しいよねっていうあの、あの、時期判断が近接していたりとかですね、あの、ちょっと難度が高いなって気がします。で、えっ、ー、と、確かに本試験の方も、あの、決して優しくはなかったかなというふうに思いましたけど、あの、今年に関しては、こうやって見ていくと、追試の方が難しいなっていう、難しいというか平均点が悪くなるなっていう気がします。えっ、ー、と、というのが、あの、ここでの感想です。はい。えー、ということなので、あの、この追試というのはですね、あの、確かに、あの、難易度において、えっ、ー、と、本試験と同じかというとそうではないかもしれませんが、まあ、他の,あの予想問題とかあの全然関係ない次第の問題をやるよりはあの傾向もよく似てますし同じような頭の回転の仕方をする問題でもあるのであのあのこの演習をしっかりしてもらったらなというふうふに思います、えー、このエントリーに、えー、と文章での解説を、えー、完成したらあのこのエントリーにリンクを貼ろうと思っていですのでまたその時には読んでもらえたらと思いますでは以上です終わります